0: وسائل إبداعية لحفظ
1: القرآن مرحبا بك أخي المستمع أختي المستمعة في هذا الجزء الثاني من هذه المادة العلمية والتي أسأل الله عز وجل أن تكون أعمق وأجمل وأقوى من المادة الأولى التي استمعت إليها واستماعك إليها الآن دليل على أنك استمتعت بالمادة الأولى في الجزء الأول وأنت تتابع معنا هذه المسيرة بإذن الله تعالى في هذا الجزء الثاني من هذه المادة العلمية أتطرق إلى خمسة وعشرين طريقة لحفظ القرآن الكريم بإذن الله تعالى أستهل هذه الطرق الخمسة وعشرين بالطريقة الأولى والتي سميتها التاءات العشر التاءات العشر حقيقة هي من أجمل ما وقفت عليه وجمعته و سميتها نظرية نظرية التاءات العشر حيث إنني جمعت عشر كلمات كل كلمة أولها تاء ولها مدلول فأصبح البرنامج متكاملا بإذن الله تعالى أولا التاء الأولى التهيئة النفسية علي أن أهيئ نفسي لحفظ القرآن الكريم أن أهيئ نفسي قبل أن أحفظ القرآن الكريم أعد نفسي إعدادا إيمانيا إعدادا روحيا أربط حبلي بالله عز وجل أتخيل أنني أحفظ القرآن الكريم بعد أن أكون قد أزلت القناعات السابقة وأعتقد طالما أنك استمعت إلى الجزء الأول من هذه المادة بالتأكيد قد أزلت كل القناعات السابقة وبالتأكيد انطلقت انطلاقة جيدة فإذا التهيئة النفسية مهمة جدا للدماغ لأن الدماغ لا يحب أن تفجأه بأمر ما هكذا أو أن تضغط عليه لأن الدماغ يعمل تحت التشويق أكثر مما يعمل تحت التهديد. العصبونات الدماغية عندما تهدد تنكمش ولكن العصبونات الدماغية عندما تشوق تعمل وتعمل بفاعلية عالية. بعد أن تتهيأ نفسيا تبدأ الخطوة الثانية أو التاء الثانية التخيل. أتخيل أنني أحفظ القرآن الكريم وسبق أن أشرت إلى أن التخيل هو تخيل جزئي وتخيل كلي أتخيل أياما محدودة أحدد فيها سورة من القرآن وتخيلا كليا لكن الآن أضيف معلومة مهمة جدا وهي أن الدماغ يتفاعل مع الخيال والتخيل كما يتفاعل مع الحقيقة وهذه نقطة يعني مهمة مثلا لو أنني الآن في أرض الحقيقة أمسك فنجانا من القهوة وأرشفه الآن في الحقيقة ووضعت على رأسي مثلا مجس كمبيوتر يراقب ماذا يحدث لدماغي ساجد انني عندما ارشف هذه القهوه المخلوطه بالحليب وفيها مثلا يعني درجه سكر درجه معينه ودرجه السخونه بدرجه معينه ارشفها هكذا ماذا يسجل الكمبيوتر يسجل ذبذبه معينه شفره معينه هذا في ارض الواقع اقاموا التجربه قالوا لي تعال الان تخيل بالخيال انك تمسك بيدك فنجانا من القهوه وترشف منه بنفس الطريقه تستطعم نفس الطعمه تتذوق نفس التذوق ولاحظوا ماذا حدث للكمبيوتر واذا به يسجل نفس الذبذبات يسجل نفس الذبذبات علما بانني لم اشرب قهوه في المره الثانيه بل تخيلت ذلك فالدماغ يتعامل مع التخيل كما يتعامل مع الحقيقه والواقع فاذا استفد من هذه النظرية العلمية والاكتشاف العلمي بأن تتخيل كل يوم إن أنك تتلو القرآن وأنك تجوده وهذه الطريقة تنفع حتى في تحسين التلاوة حتى في تحسين النغم حتى في تحسين الصوت لو أن إنسانا صوته ليس جميلا بالقرآن الكريم تخيل أن صوتك يكون أحسن وابدأ تقلد وابدأ تلبس شخصية الحافظ المقرئ المجود الذي يقرأ بتجويد صحيح سبحان الله تصبح فعلا بذا صوت أجمل وأقوى وتجويد رائع جدا ان شاء الله. اذا التخيل مهم جدا. اذا احببت ان تثق اكثر بالتاء الثانيه هذه فقم بهذا التمرين الان. اريدك ان تتخيل وانت تستمع الى هذه الماده العلميه انك تمسك بيدك اليمنى نصف ليمونه، امسكها بيدك ارفع الليمونه الى الاعلى الان، ارفع يدك الى الاعلى، انظر اليها بعينيك، انها ليمونه صفراء ريانه. جميلة رائعة أريدك الآن أن تضغط على الليمونة بخيالك وأعصر منها قطرة أو قطرتين على لسانك نعم إنها رائعة اضغط عليها ضغطة ثم ارشف منها رشفة ارشف من هذه الليمونة نعم نعم تخيل أن حبيبات الليمون الآن هي بين أسنانك لها صوت بين أسنانك هكذا تخيل أنك رششت عليها شيء من الملح واقضمها بأسنانك الآن نعم عض منها عضة ومصها ارشفها الآن أخبرني ماذا حدث معك وأنت ليس عندك أي ليمون أبدا شم رائحة يدك هل سال لعابك سبحان الله نعم لقد سال لعابك بالتأكيد ولقد ربما تشم رائحة يدك بأنها ليمون إذا ما الذي حدث الذي حدث أن الدماغ تفاعل مع الخيال كما هو حقيقة تعامل مع الخيال كأنه حقيقة وهذا شيء موجود عند الأطباء وبالاكتشافات العلمية فعلينا أن نستفيد من هذه النقطة في حفظ القرآن الكريم تخيل أنك تحفظ سورة البقرة في أسبوع وأنه يأتي يوم الجمعة القادم مثلا وأنك تقرأ سورة البقرة بقوة وعمق وتجويد سبحان الله هذا يحدث في الواقع إذا كنت راغباً إذا كنت راغبا واقتنعت قناعة حقيقية بهذا الكلام وتوكلت على الله سبحانه وتعالى الله يعطيك التاء الثالثة التسخين ونقصد بالتسخين أنك أول ما تأتي لحفظ القرآن الكريم تستيقظ في الصباح مثلا وهو أفضل وقت لحفظ القرآن الكريم فتبدا لا تبدا بالحفظ مباشره ابدا بعمليه تسخين ما هو التسخين هو التحميه بان تقرا خمس دقائق سبع دقائق ثمان دقائق تقرا شيء من القران الكريم غيبا مراجعه حتى يتهيئ الدماغ أكثر وأكثر الحفظ عند ذلك سبحان الله عندما تهيئ التاء الأولى التهيئة النفسية وعندما تتخيل وتأتي وتجلس وتبدأ تسخن تسخن الدماغ يبدأ يقول لك يلا حفظني ماذا تنتظر ألا تشوقت كثيرا لحفظ القرآن الكريم هيا أعطني الآية نعم تبدأ تعطيه الآية سبحان الله تجد, تجد نفسك تحفظ بطريقة مدهشة جدا عند ذلك تنطلق إلى النقطة الرابعة التركيز التركيز وذلك بأن تضع المصحف أمامك وإذا كان وضعته أعلى يسارا يكون أفضل ثم تنظر في الآية التي تريد أن تحفظها وحذاري أن يخرج نظرك يمين أو يسار خارج المصحف حذاري أن تنظر إلى الأشكال التي حولك أريدك أن تركز نظرك في الآية ضع نظرك في الآية التي تريد أن تحفظها انظر إليها ركز عليها تركيزا دقيقا جدا ثم بعد ذلك خذ نفسا عميقا خذ نفس عميق، هذا النفس العميق بعد ان تاخذ النفس العميق تقرا الايه، عندما تقراها تدخل الى الدماغ دخولا قويا جدا، عند ذلك تاتي المرحله يعني انك تغمض عينك وليس شرطا اغماض العين، لكن تغمض عينك هذا من باب يعني يكون شيء افضل حتى يعطيك تركيزا اكثر، وتكررها تكرر الايه من لوح خيالك، من لوح خيالك، كررها مره مرتين ثلاثة بإذن الله تعالى تكون قد أتقنتها إتقانا جيدا وأن حفظت معك حفظا لا يحتاج أن تكرر أكثر من ثلاث مرات لكن لو رأيت أنك تحتاج أكثر كرر أكثر ولكن من خلال الخبرة لن تحتاج أكثر من ثلاث مرات إذا سأعيد الطريقة هذه وهي مهمة جدا جدا ركز معي جيدا الآن أمسك المصحف أعلى يسارا ثم أنظر في الآية التي أريد أن أحفظها مركزا كل تركيزي فيها وكانني اصورها وكانني اقراها قراءه تصويريه تمام في هذه اللحظه خذ نفسا عميقا وانت تنظر الى الايه اخذنا نفسا عميق الان هكذا ثم اقرا الايه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ثم اغمض عيني واكررها من لوحي خيالي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا خلاص ان حفظته معي وستندهش من هذه الطريقة لكن مع ملاحظة أنك وأنت تقرأ هذه الآية من لوح خيالك اقرأها من لوح خيالك أثناء التكرار حاول أن تغمض عينك وترى حروف الآية مرسومة أمامك قد يكون في البداية البعض لا يفهم هذه الطريقة أو لا يستوعبها جيدا تأمل فيها جيدا حاول أن ترى تبارك التاء الباء الراء الكاف حاول ترى أول السطر آخر السطر بدقة باللوح خيالك وهذه مهارة من أحدث المهارات اليوم التي يعلمون فيها الرسامين وال... والذين يرسمون الطبيعة، يرسمون الأشجار يقولون له انظر إلى المنظر الآن ثم أغمض عينك، ثم حاول أن ترى المنظر في لوح خيالك، في لوح ذهنك هكذا، إذا التاء الثانية التسخين تعلمناها، التخيل تعلمناه، التنفس تعلمناه، التاء الرابعة التركيز، أركز بعدين أقرأ بتنغيم لا ينبغي عليك إذا قرأت الآية خاصة أول مرة أن تقرأ هكذا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك هذه قراءة مرهقة ليست جيدة للدماغ لا بد أن تقرأ بنغم وإيقاع وترتيل إذا التاء السادسة هي الترتيل التجويد التنغيم اقرأ بترتيل قال الله تعالى وردت للقرآن ترتيلا اقرأ بترتيل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عندما تنغم هكذا تنحفظ الايه معك بشكل مضاعف كبير جدا جدا وجرب هذا. لو قلت لي لا اعرف التنغيم وصوتي ليس جميلا اقول لك جرب استمع للقراء عندما تستمع مره ومرتين وثلاثه عند ذلك يصبح ان شاء الله لديك ملكه في التنغيم والترتيل والتجويد. هل يشترط حفظ القران الكريم بالتجويد؟ نعم. يشترط أن تحفظ القرآن الكريم بالتجويد ولكنني أنبه هنا ليس التجويد يعني ال- الذي هو يعتبر مستوى متقدم إنما الحد الأدنى من أحكام التجويد الحد الأدنى الذي تصح به التلاوة ينبغي عليك أن تحافظ عليه فلا ينبغي عليك أن تقرأ هكذا عما يتساءلون عن النبأ العظيم هذا هذر على الأقل تغن الميم وتمد المد الواجب المتصل عما يتساءلون عن النبأ العظيم لا بد أن يكون هكذا هذا كحد أدنى والحد الأدنى يعني يمكن أن يتعلمه الإنسان في جلسة أو جلستين يأخذ الأحكام التجويد المبسطة هكذا ثم بعد ذلك التاء السابعة التكرار أكرر أكرر حتى أحفظ بشكل جيد مرتين ثلاث مرات قد احتاج إلى أربع خمس مرات تجد أن الآية حفظت معك وهذه الطريقة يا إخوة مجربة بشيء عجيب جدا جدا يعني من إحدى أهم الاكتشافات التي بفضل الله اكتشفتها ويعني دربت عليها مئات من الناس ومنذ أربع أو خمس سنوات وأنا أدرب عليها هي التنفس ومتى نتنفس متى نتنفس هذه مهمة جدا خليني أركز لكم الآن قليلا ما فائدة هذا التنفس فائدة يا إخوة أننا ندخل كمية من الأكسجين للجسم والدماغ يحتاج إلى هذا الأكسجين يحتاج إلى دم مؤكسج فبالتالي الدماغ تارة يعمل بفعالية وتارة يعمل بخمول. فأنا أريد أن أجعل الدماغ يعمل بفعالية. كيف أجعل دماغي يعمل بفعالية وبتركيز عالي جداً؟ عن طريق أن أدخل له كمية من الدم جديدة. وهذه الكمية ينبغي أن تكون كمية مؤكسجة. وليست كمية يعني هكذا ضعيفة. طيب كيف أجعل كمية الدم من جسمي تضخ إلى الدماغ بقوة؟ عن طريق الشهيق. عن طريق الأكسجين. وهذا يجعلني أن آخذ نفساً عميقاً. طبعاً ليس بالضرورة أن يخرج صوت ولكنني أنا الآن أخرج صوتاً من أجلك أخي المستمع حتى تدرك ما معنى الشهيق. طبعاً هناك فرق بين التنفس الصدري والتنفس البطني فلا بد لك أن تتدرب على التنفس البطني وهذا يحتاج إلى يعني أن يتدرب عليه. إذا القضية أصبحت بهذا الشكل: الدماغ يحتاج إلى دم مجدد، والدم المجدد يحتاج إلى أن يكون دمًا مؤكسجًا حتى يدخل إلى الدماغ. فبمجرد أن آخذ هذا الشهيق هكذا أدخلت كمية من الأكسجين إلى جسمي بشكل جيد جدا فتحسن مستوى الدم تحسن الضخ ارتفع إلى الدماغ تحسن مستواه في هذه اللحظة ادخل له المعلومة في هذه اللحظة هي هذه اللحظة يعني اللقطة المهمة جدا 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 في لقطة الآية لأن العين عبارة عن كاميرا التصوير والدماغ عبارة عن وعاء هو الذي يرى، هو الذي العين ليست هي التي ترى حقيقة، إنما الذي يرى هو الدماغ، فأنا أرى بدماغي وأسجل في دماغي كيف أجعل دماغي في قمة تفاعله عن طريق كمية كبيرة من الأكسجين، ثم بعدين التاء الثامنة الترابط، عندما أحفظ الآية أنطلق للآية التي تليها، أحفظها بنفس الطريقة ثم أربط بين الآيتين أربط بين الآية الأولى والآية الثانية وهذا الربط يحتاج إلى مهارة فإن كنت مثلا من أصحاب النظام البصري تربط بطريقة بصرية يعني أنت مثلا تركز على الآية تركز على الشكل تركز على الآية هي فوق تحت أسفل يمين يسار اربط بطريقة بصرية إن كنت سمعي اربط بطريقة صوتية اربط بطريقة صوتية مثل قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم اربط يزكيهم بالزاي مع العزيز الحكيم بالزاي زاي زاي هذا للسمعي جيد خلاص ربطت معي ما اخطا فيها واقراها انك انت العليم الحكيم هذا الترابط اذا الترابط عندنا ترابط للشخص الحسي غير الترابط للشخص البصري غير الترابط للشخص السمعي فاكتشف نمطك انت حتى يعني تجيد عملية الترابط طبعا كل إنسان له أساليب معينة للربط ثم بعد ذلك التثبيت والمراجعة والتثبيت والمراجعة إن شاء الله أتحدث عنه في نهاية هذه المادة العلمية بالتفصيل كيف يمكن أن نثبت ونراجع القرآن الكريم وإن شاء الله آتي ببعض الوصايا في نهاية هذه المادة لمن حفظ القرآن الكريم كاملا ماذا يفعل وكيف يفعل والتاء العاشرة التوكل على الله ولم نجعلها عاشرة إلا من أجل أن نجعلها متغلغلة في كل تاء التاء الأولى التهيئة النفسية متوكلا على الله التخيل متوكلا على الله التنفس متوكلا على الله التركيز متوكلا على الله فالتاء العاشرة رسمناها نحن ك يعني عمارة وجعلنا التوكل عبارة عن قبة قبة يضبط لنا كل التاءات ويتغلغل في كل التاءات السابقة التي يعني قلناها هذه التاءات العشر هي ملخص حقيقة للطريقة الأولى والتي أعتبرها الطريقة المثلى في حفظ القرآن الكريم وهي طريقة مبدعة وجميلة جدا إن شاء الله يسرون بها بإذن الله تعالى جرب ذلك ثم انطلق معي إلى الطريقة الثانية طبعا إخواني هذه الطرق التي اذكرها الان هي طرق متنوعه اذا خذ ما يناسبك قد يناسبك الطريقه الاولى قد تناسبك الثانيه قد تناسبك الثالثه ولقد نوعت بها لتناسب الرجال والنساء والموظفين والصغار والكبار والعمال والمهنيين وكل من يستمع هذا الشريط مهما كانت ثقافتك فانك تستفيد من هذه الطرق والاساليب لانها طرق متنوعه سنتحدث الان اذا ب 25 طريقه الطريقه الثانيه هي حفظ القران الكريم بين اثنين الحفظ بين اثنين ونقصد بالحفظ بين اثنين ما يلي ان تنتقي لك اخا في الله والاخوه في الله مهمه جدا اشرنا اليها قبل قليل الاخوه في الله ان تتخذ لك اخا في الله او الاخت تتخذ لها اختا في الله للحفظ او للمراجعه او للتصحيح عندي ثلاث اشياء احتاج فيها الى اخوه في الله اولا تصحيح التلاوه ثانيا الحفظ والتسميع ثالثا المراجعة. طيب كيف طريقة تكون بين اثنين؟ الطريقة تكون كالتالي: أتواعد أنا وأخي في مكان ما، ثم بعد ذلك أقول له نحن عندنا الآن نريد أن نحفظ أنا وإياك سورة الأعراف. يلا يجلس هذا مقابل الأخ الثاني ويقول له افتح المصحف اقرأ الآية الأولى يقرأها يبدأ الثاني يسمعها غيبا، والأول يسمعها غيبا. هذا يقرأها والثاني يقرأها، هذا يقرأ والثاني يقرأها يحفظونها، وسبحان الله كثير من الناس وخاصة لنظامهم السمعي يستفيدوا من هذا كثيرا، يستفيدون من هذا كثيرا، حيث سبحان الله إن الإنسان يحفظ ما يستمع إليه ربما أكثر مما يقرأه، فهذه الطريقة مفيدة جدا للأشخاص الذين يصابون يعني بملل أو طفش أو شيء من هذا، فعليك أن تلتقي وتنتقي أخا في الله، هذا الأخ تحفظ العلم بينك وبينه. وهذه طريقة مفيدة في الحديث وفي الشعر وفي القرآن الكريم وإن شاء الله تحفظ القرآن الكريم كاملاً ثم بعد ذلك تحفظ الحديث أيضاً بنفس الطريقة خذها قاعدة في حياتك خذ أخلك لك في الله وحذاري أن تضيع الوقت معه في الكلام الجانبي حدد مثلاً من المغرب إلى العشاء إن شاء الله أنت وإياه تحفظون خمسة أوجه ثم تبدأ اقرأ الآية هو يرددها غيباً ثم هو يقرأها أنت تقرأها غيباً ثم تقول له سمعها لي ثم ننطلق إلى الآية الثانية، هيّا اقرأ أنت، اقرأ أنا، سمع غيباً، سمع أنا، ثم نربط بينها، ثم تتعاونان على طريقة الربط، تقول له أنا أربط الآية الأولى بالآية الثانية بالطريقة الفلانية، هو يقول لك آه أنا ربطتها بالحرف الفلاني، فتتعاونان على طريقة الربط. الطريقة الثالثة، الاستفادة من الأوقات الضائعة في السيارة، حقيقةً نحن في زمن كثرت فيه السيارة، فأريدك أن تستفيد من السيارة، وذلك بأن يكون معك مصحف جيبي وإذا كان مصحف مجزأ يكون طيب أخف في الحمل وأيضا هناك طريقة ثانية ممكن نسويها وهي أن أجعل المصحف عبارة عن بطاقات يعني كل وجه كل صفحة أجعلها في بطاقة لها وجهين فكل يوم أخذ معي في جيبي بطاقة بطاقتين أركب السيارة إذا وقفت عند الإشارة أخرج البطاقة ممكن أضعها عند التابلون أمامي السيارة وأقرأ الآية وأنا واقف عند الإشارة ثم اكررها وانا ماشي اكررها وحذاري ان تنظر في الورقه في المصحف اثناء السير السياره لانك لا تدري قد يعني هكذا يحدث ما لا تحمد عقباه فاذا احفظ في السياره عند التوقفات فقط انظر للايه التي تريد ان تحفظها وخذ نفسا عميقا لها وكررها واستفد من الاوقات في السياره فلقد علمت ان هناك اناسا حفظوا القران وهم يسيرون بين عمله في الصباح اكيد بينك وبين عملك في الصباح ربما نصف ساعه ياخذ معك الطريق تستطيع ان تحفظ فيها وجهين وانت مستريح هذا بالنسبه للرجال بالنسبه للنساء ايضا اذا كانت الاخت تركب مع شخص اخر مثلا فبامكانها ان يكون دوما في حقيبتها مصحف ثم تمسك المصحف هكذا بدل ان تنشغل في السياره بانشغالات اخرى امسك المصحف واحفظي فيه وجه وجهين ثلاثة ما تيسر الله يفتح علينا جميعا إن شاء الله من الاستفادة في السيارة أيضا الاستفادة من الشريط أيضا هذه طريقة جيدة هذا لا يكلفني جهدا أبدا أضع الشريط وأستمع للسورة التي أريد أن أحفظها ويفضل أن يكون شريط مركز في سورة معينة أسمعها أكثر من مرة أو أكرر الشريط أنا بالطريقة التي أريد أن أحفظها إن شاء الله الطريقة الرابعة هي حفظ المهنيين لو كنت اخي الكريم عاملا او موظفا او مهندس كمبيوتر او تعمل في النسيج او تعمل في المهنه او تعمل في اي مهنه من المهن خباز حداد جزار اي شيء يمكنك ان تحفظ القران فحفظ القران الكريم ليس مقصورا على طلبه العلم او على الطلاب الصغار في المساجد او نحو ذلك بل يمكن للمهنيين ان يحفظوا القران الكريم ولقد حفظ شيخنا الشيخ عبد الغفار الدروبي حفظه الله 18 جزءا في اربعة اشهر كان يعمل في النسيج ويضع امامه اله النسيج ووضع المصحف امامه هكذا ثم يعمل في النسيج ويقرا الايات، يعمل في النسيج ويقرا الايات، يمكنك وانت تعمل على الكمبيوتر ان تضع المصحف امامك هكذا على اليسار ثم وانت تعمل في الكمبيوتر تفتح الملفات فلما تفتح الملف احيانا بعض الملفات تحتاج وقت انتظار، هذا الوقت لا تضيعه او تغضب فيه او تتضايق، انظر الى المصحف واقرا ايه واحفظها. هذا استغلال للاوقات الضائعه واصحاب المهن يمكن ان يحفظ القران الكريم ومن اعجب ما يعني رايت من المهنيين ان شخصا كان يعمل خبازا في دمشق خبازا على بيت النار وضع المصحف امام عينيه وكان وهو يخبز الخبز ويدخله في بيت النار بهذا الجو الذي يعتبر جوا يعني من الحراره وجو لا يطاق ومع ذلك كان يعيش في جنه من السرور، كان يضع المصحف امامه ويقرا ويردد ويقرا ويردد الى ان ختم القران كاملا وحفظه عن ظهر قلب وهو يعمل في بيت النار في الفرن، والقصص كثيره جدا في المهنيين ولقد علمنا ان هناك اخوه كانوا يعملون جزارين فحفظوا القران، حدادين حفظوا القران، فاصحاب المهن ابدعوا ما شاء الله في حفظ القران الكريم وهكذا. الطريقه الخامسه السماع من اله التسجيل. أيضا هذا يناسب الناس السمعيين فعليك أن يعني تستمع للشريط هناك أشرطة تكرر الآية ثلاث مرات هناك أشرطة اسمها المصحف المعلم تسمع الآية ويكررها الشيخ أو يكرر المستمعون خلف الشيخ أكثر من مرة فاستمع إليها تستفيد فائدة كبيرة جدا هناك أيضا مسجلات صغيرة أصبحت الآن يمكن يصطحبها الإنسان في جيبه وهو مسافر وهو ماشي وهكذا يستفيد فائدة كبيرة جدا إن شاء الله الطريقة السادسة الحفظ بتسجيل صوتك يا سلام كيف تسجيل صوتي يعني أنا عندي أشرطة قديمة كاسيتات وأريد أتخلص منها أشرطة قديمة انتهى وقتها فيمكن لي أن أسجل صوتي بالتلاوة وأسمع صوتي فالإنسان يحب صوته كثيرا أي واحد فيكم أيها الإخوة المستمعون يحب صوته فسجل صوتك واسمعه تجد أنك تحفظ من خلال صوتك أكثر ربما من سماعك لصوت آخر ممكن أيضا تسجل الذي حفظته خاصة الآن عندنا آدات أدوات تسجيل يعني تسجل ما لا نهاية له من الساعات 3 واليو اس بي والاشياء هذه الكهربائيه الخفيفه الالكترونيه انها مفيده جدا تحملها في جيبك وتكون ماشي انت في سيارتك شغلها وابدا اقرا 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 غيبا وسجل ثم بعد ذلك عندما تكون مستعدا لان يعني تراجع ما حفظته او تتاكد من حفظك تتاكد من المصحف بطريقه حفظك فاذا اما ان تسجل صوتك لتحفظه او تسجل من حفظك في المسجل وتختبر نفسك انت كم خطأ أخطأت وكيف درجة حفظك هذا شيء جميل جدا ولا بأس أثناء التسجيل عندما تسجل من حفظك وتقرأ الصفحة جيدة أن تقول لنفسك أنت رائع ما شاء الله هذا حفظ جميل هذا شيء جيد أن تقول لنفسك هكذا عندما تسمع للشريط ولصوتك وأنت تقول لنفسك ما شاء الله هذا إنجاز رائع هذا يبعث في نفسك الحمية والهمة ويشجعك وينشطك الطريقة السابعة تحفيظ الأطفال الصغار بتسجيل أصواتهم أيضاً إن كنت معلماً أو إن كنت أماً أو كنت أباً وعندك أولاد أو عندك إخوان صغار تريد أن تؤثر عليهم في حفظ القرآن الكريم يمكنك أن تحضر لهم المسجل وتجعلهم يحفظون القرآن الكريم بالميكروفون يقرؤون ويسجلون أصواتهم فالطفل عندما يستمع إلى صوته أيضاً يعشقه بالقرآن الكريم فسجل له صوته وسجل له حفظه ايضا وتسميعه ايضا حتى يدرك اين يخطئ حتى لا يخطئ ويدرك مدى قوته ومدى قراءته هذا ايضا شيء جميل وطريقه يعني جيده واعرف ان يعني هناك احد المشايخ وهو من المشايخين الفضلاء استخدم طريقه جدا حلوه كيف؟ اتى بمسجل واشرطه واتى بولده وهو يقرا وولده يردد وراءه ويسجل بعدين يقول لولده خذ هذا الشريط واستمع اليه يا بني. فيأخذ الولد الشريط فيستمع تارة لصوت أبيه وتارة لصوته فإذا به يستفيد فائدة كبيرة جدا وأعرف شخصا اسمه حسن ابن الشيخ سيد لاشين أبو الفرح حفظ القرآن الكريم وعمره ثماني سنوات بهذه الطريقة الطريقة الثامنة استدعاء الذاكرة عن طريق الكتابة أيضا من الأساليب الجيدة في حفظ القرآن الكريم أنك تكتب ما تحفظه احفظ 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 ثم بعد ذلك اكتب ما تحفظه مع ملاحظة أنك وأنت تكتب حاول أن تكتب بترتيب الصفحة التي حفظتها يعني ابدأ السطر من أول الآية عندما تنهي السطر أنهيه بنفس الآية التي انتهت من الصفحة وليس يعني كتابة عشوائية حاول أن ترسم وتكتب نفس النص القرآني الذي حفظته الطريقة التاسعة الاستفادة من السبورة المنزلية السبورة المنزلية مفيدة جدا وينبغي عليك أيها الأخ المستمع أن يكون لديك في منزلك سبورة منزلية والآن السبورات تحسنت كثيرا أصبحت يعني سبورات جيدة ونظيفة ويكتب عليها بالأقلام الفلمستر الملونة فيمكنك أن توجد هذه السبورة في البيت وتكتب عليها آيات من القرآن الكريم كل يوم مثلا إما لنفسك أو لأولادك أو تكتب عليها أبيات من الشعر يحفظونها أو تكتب عليها أحاديث كل يوم حديثا كل يوم حديثا هذه طريقة جدا حلوة أو تكتب عليها حكما وهي مفيدة جدا ولأن الأطفال هذه الأيام يحبون الشيء المكتوب أمامهم بخط كبير وخاصة إذا كان ملونا هذا يشوقهم ويجعلهم يحفظون أكثر وأكثر ثم أيضا تستفيد من السبورة المنزلية بأن تجعل الطفل نفسه يكتب الآيات التي حفظها وبدل أن يكتب لك على الأبواب أو يكتب لك على الجدران فتجد يكتب لك على السبورة وأيضا من فوائد السبورة أنها تخرج لنا طلابا متمكنين في الخط متمكنين في الابداع والرسم والتصوير وما الى ذلك فيصبح عندهم مهاره الرسم ومهاره الخط بشكل جيد الطريقه العاشره حفظ القران الكريم بواسطه اللوح وهذه طبعا الطريقه موجوده في المغرب موجوده في الجزائر موجوده في افريقيا كلها وبعضها موجود طريقه بدائيه جدا ولكنها قويه كيف الطريقه البدائيه قد زرت بعض الخلاوي والمدارس في افريقيا فوجدت ان الطلاب يجتمعون في مكان ما وهو مكان واسع وفي هذا المكان المدرسه يوجد في الزاويه في زاويه المدرسه يوجد حوض فيه ماء وحوض اخر فيه حبر ويسلمون كل طفل لوحا من الخشب هذا اللوح طبعا يعني يرتبونه وينظمونه ويجعلونه املس ثم يعطون يصنعون الحبر صنعا محليا ويصنعون القلم ايضا صنعا محليا بالقصب ثم الشيخ يقول لهم خذوا كل واحد من الحبر قليلا ثم أكتبوا ويملي عليهم فيكتبون ثم يذهبون إلى الحوض ويحفظون يكتبون ثم يحفظون ويتقنون الحفظ جيدا ثم يقول لهم الآن اغسلوا هذا اللوح بالماء يغسلونه بالماء ثم يقول لهم الآن أكتبوه من حفظكم طريقة عجيبة يتعلم الطفل من خلالها عدة أمور فهو بهذا يستخدم أكثر من نافذة للذاكرة يستخدم النظر يستخدم الأذن يستخدم العين يستخدم اليد ويستفيد فائدة أخرى أيضا مهمة جدا وهي رسم القرآن يتعلم رسم حروف القرآن ويتعلم الإملاء القرآني بطريقة جيدة طبعا بعض الإخوة في مناطق أفريقيا أو في الدول المغاربية يعتقدون أن هذه الطريقة لا يصلح غيرها وهي الطريقة التي ينبغي أن نحفظ فيها وأنا أقول يا إخوة هي طريقة جيدة ولكن يوجد غيرها أيضا هي طريقة رائعة ولكن يوجد غيرها طبعا الان ممكن نطورها بدل ان يكون هكذا يعني حبر محلي واشياء محليه، عندنا الواح الكترونيه الان جديده فيمكن وعندنا اقلام تكتب عليها الكترونيا فيمكن ان نقول للطفل يلا اكتب الان الايات كتابه حتى يتعلم على الكتابه، يمكن ان نقول له اكتب على الكمبيوتر وسياتينا الان بعض الطرق التي سنتحدث فيها عن الكمبيوتر، كيف يمكن ان احفظ القران عن طريق الكمبيوتر. الطريقه الحاديه عشره اثاره الهمم عن طريق المسابقات والحوافز والجوائز. وهذه رائعه جدا واثبتت يعني فوائد كثيره جدا مع ملاحظه التوازن في ذلك فلقد راينا هناك مبالغات في بعض الاماكن وراينا ان هناك بعض الطلاب يحفظوا من اجل الجائزه يحفظوا من اجل الحافز فهذا ينبغي ان نراعي هذه النقطه ونراعي التوازن بهذه القضيه الحافز شيء مهم وشيء جيد ولا باس ان يكون الحافز معنويا او ماديا الرسول عليه الصلاه والسلام حفز الصحابه رضي الله عنهم ماديا وحفزهم معنويا، وكلا طريقي التحفيز موجود وصحيح، ولكن مع التوازن، فانا اثير همتي انا عن طريق الحافز، اثير همم الاخرين عن طريق الحوافز، كان اعمل مسابقه مثلا بيني وبين زوجتي، اعمل مسابقه بين الاولاد، من حفظ منكم بين المغرب والعشاء اليوم سوره الواقعه فله كذا وكذا، هذا الاسبوع من حفظ منكم سوره كذا فله كذا. خلال شهر من حفظ منكم جزئين فله مكافأة مثلا تذكرة عمرة، له مكافأة شراء كذا، له مكافأة ألعاب، ممكن أستخدم ألعاب الكمبيوتر كوسيلة للمنافسة والمسابقة. طبعا المسابقات هذه ما شاء الله الحمد لله من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنها كثرت اليوم وهناك مسابقات دولية ضخمة جدا عالمية، وهناك مسابقات محليه وهناك مسابقات إقليمية وكلها إن شاء الله مفيدة وتصب في خدمة القرآن الكريم بإذن الله تعالى. الطريقة الثانية عشرة طريقة الحفظ من آخر الصفحة من آخر الصفحة وذلك بأن أمسك القرآن ثم أضع ورقة بيضاء فوق الصفحة وأحفظ من آخر السطر من آخر السطر طبعا هذه الطريقة محظورة ولا تنبغي إذا حفظنا سطرا سطرا لأن هذا يخلط المعلومات. ولكن إذا حفظنا آية آية كوحدة مستقلة ثم عند القراءة قرأناها سردا صحيحا فهذا يجوز. إذا الطريقة كيف شرحها؟ هي أن أمسك المصحف وأضع ورقة بيضاء عليه ثم أرفع الورقة قليلا قليلا من أسفل من أسفل هكذا من آخر سطر. بعض الناس هكذا يحفظ بهذه الطريقة. فهي بهذا الشكل لا أنصح بها ولكن أنصح إذا كان أعجبتكم هذه الطريقة يمكن أن تحفظ آية آية الصفحه مثلا في خمس ايات انا احفظ الايه رقم سته ثم احفظ الايه رقم خمسه ثم احفظ الايه رقم اربعه ثم الايه رقم اثنين ثم الايه رقم واحد ثم عندما اقراها واسردها اسردها بشكل صحيح متتالي حتى لا اقع في الانتكاس وهو منهي عملي اما الطريقه الثالثه عشره فهي حفظ الصفحه بالانتقال سطرا سطرا من فوق ايضا ان امسك المصحف واضع ورقه بيضاء واحفظ السطر الاول من فوق ثم السطر الثاني ثم الثالث أتسلسل تسلسلا هكذا أرفع أو أسحب الورقة أزحزحها شيئا فشيئا وهذه طريقة جدا جيدة تناسب الناس البصريين الناس البصريين اللي عينه تروح يمين ويسار وخشية أن تذهب عينه إلى الصفحة الثانية فتسرق منها كلمة أو تلتقط منها كلمة فنقول له ركز على الورقة وإحفظ سطرا سطرا وهذه الطريقة تفيد الإخوة في الاختبار عندما تاتيك الاسئله بعض الناس اذا قرأ الاسئله كلها يصاب باحباط شديد جدا لان السؤال الاول مثلا كان واضحا عنده، لكن السؤال الثاني او الثالث كان صعبا عليه او لم يفهمه فيلخبط على السؤال الاول ولذلك انصح في هذه الطريقه للاخوه الذين يعني حساسين او البصريين فاقول له اطوي ورقه الاختبار وسلسلها سؤالا سؤالا، اقرأ السؤال الاول واجب عليه مباشره. أقرأ السؤال الثاني وأجب عليه مباشرة وهكذا شيئا فشيئا تكون قد يعني استفدت فائدة جيدة إن شاء الله الطريقة الرابعة عشرة الاستفادة من جهاز الفيديو بتسجيل القرآن بالصوت والصورة أيضا إلى الآن لم نجد قرآنا كاملا مسجلا بالصوت والصورة بحيث نقرب الفكرة تعليميا للأطفال أو للأولاد لأن أطفالنا في هذه الأيام يحبون أن يروا الصورة يحبون أن يروا طريقة النطق يحبون أن يروا الشفتين كيف تنطق الحرف فإذا كان أوجدنا برنامج نسجل القرآن كاملا لبعض القراء أو لبعض الأطفال لنرى كيف يضم الشفتين وكيف يقرأ وكيف يعني يردد التلاوة أو نوجد مثلا الطفل ومعه مجموعة أطفال يرددون خلفه التلاوة فهذا شيء يعني يشجع على الحفظ ونجد أن بعض الأطفال عندما يرى شخصا مثله يحفظ القران هذا يشجعه كثيرا على حفظ القران الكريم وبهذه الطريقه نكون قد ادخلنا المعلومه بالصوت والصوره بالصوت والصوره فاستخدمنا اكثر من وسيله للذاكره فتكون قد دخلت في الدماغ بطريقه جيده. الطريقه الخامسه عشره الاستفاده من الكمبيوتر. الكمبيوتر اله من الالات اليوم وفيها امكانات كثيره جدا يمكن ان نستفيد منها في جانب حفظ القرآن الكريم، هناك برامج، هناك مواقع، هناك أساليب تحفيزية، هناك عدة أشياء يمكن الاستفادة منها عن طريق الكمبيوتر. من الأشياء التي يمكن أن استفيد منها هناك مواقع قرآنية مثل منتدى البحوث والدراسات القرآنية، أو مثل موقع قرآني، وموقع صوت القرآن. هذه يمكن الاستفادة منه عن طريق إيجاد أخوة في الله أو إيجاد يعني مجموعة تساعدني على حفظ القرآن الكريم. هذا من باب التحفيز النفسي يمكن أيضا الاستفادة من برامج معينة موجودة أستخدمها في الكمبيوتر كبرنامج مثلا الذي يعطيني الآية ويحدث منها كلمة حتى أكتشفها أنا إيش هي أو برنامج أسئلة, أسئلة إلقاء أسئلة على المتسابق أو برنامج مسابقات قرآنية على الكمبيوتر أو مثلا أستخدم الكمبيوتر أيضا كوسيلة تشجيعية للطلاب للأولاد بحيث أنه من حفظ منكم كذا ف. له ان يلعب على الكمبيوتر لمده مثلا يعني نصف ساعه لمده ساعه على حسب الاتفاق الذي يكون بيننا اذا هذه الطريقه الاستفاده من الكمبيوتر وهناك برنامج يعني ان شاء الله يخرج للنور قليلا وهو ان نصدر برنامجا فيه مقرا يقرا بطريقه صحيحه ثم يجعل لك فرصه انت تسجل قراءتك ثم يظهر لك مباشرة وميض يقول لك أنت أخطأت في السين، أخطأت في الميم، أخطأت في الراء، أخطأت في كذا، أعد القراءة مرة ثانية، فيبقى المتلقي يعيد التلاوة، يعيدها، يعيدها حتى تكون قراءته صحيحة إن شاء الله، هذا أيضا يساعد في تصحيح التلاوة بإذن الله تعالى وهذا برنامج يعني هي فكرة موجودة لدي إن شاء الله عن قريب ترى النور بإذن الله تعالى. إذا الاستفادة من الأدوات المعاصرة والاستفادة من الكمبيوتر هذا شيء مهم جدا. الطريقة السادسة عشرة اقتران الآيات بزمن خاص سبحان الله الإنسان عندما يعني يمر عليه الزمن مثلا فصل الشتاء فصل الربيع فصل الخريف فصل الصيف في كل فصل تتجدد حالته النفسية فأنت مثلا في شهر رمضان تكون معنوياتك الروحانية عالية جدا جدا فمثلا يمكنك أن تركز أنك في شهر رمضان تقرن هذه الآيات في شهر رمضان وتركز مثلا سورة كذا وسورة كذا تحفظها في شهر رمضان فمثلا رمضان هذا القادم خصص أن تحفظ في شهر رمضان البقرة وال عمران والنساء ثلاث سور تجد أنك سبحان الله كلما جاء شهر رمضان هذه السور بالذات يعني تجد لها نكهة خاصة وطعمة خاصة هذا شيء مثلا أردت أن تسافر للعمرة العمرة تأخذ عشرة أيام معك حدد في هذه العشرة أيام بإذن الله أحفظ فيها سورة الكهف ومريم وطه والأنبياء مثلا فأنت عندما تأتي للعمرة وتحفظها تقترن بزمن خاص لديك هذا الاقتران يساعد الدماغ ويجعلك إن شاء الله يعني من المركزين وتستفيد فائدة حلوة جدا مثلا في الزمن الخاص أنا عندي إجازة مثلا خميس وجمعه سافرت فيها إلى البر طلعت الى البر طلعت الى بستان جلست في البستان لمده مثلا يومين في هذه اليومين هي طبعا للترفيه وللسرور وللبسط مع الاولاد لكن لا باس ان اخصص بضعه صفحات او صوره معينه احفظها في هذا المكان هذا اقترانها بزمن خاص له معنى عندك سواء كان الزمن يعني روحاني أو زمن عمرة أو زمن انتقالي انتقلت من مكان إلى مكان هذا الزمن يعني جيد ويجعلك تحفظ أكثر وأكثر إن شاء الله الطريقة السابعة عشرة اقتران الحفظ الجديد بالحوادث المؤثرة الحوادث المؤثرة تمر بنا كثيرا فمن مرت به حادثة مؤثرة في حياته موقف معين زواج فرح فقدان عزيز بدل أن أستسلم للحزن والألم ممكن أحفظ بهذه المناسبة مثلا سورة من القرآن الكريم أنا مثلا أكرمني الله عز وجل فتزوجت فأحفظ بمناسبة الزواج أنا وزوجتي مثلا في شهر العسل على سبيل المثال ما يسمونه بشهر العسل أحفظ فيه مثلا يعني سورة النساء وسورة الأحزاب سورة الأنفال مثلا فهذا يقترن بهذا الوقت المؤثر وبهذا الزمن المؤثر، فاقتران الحفظ بالحوادث المؤثرة سبحان الله مساعد ايضا في الحفظ بطريقة يعني جيدة إن شاء الله. طبعا كثير منا لديه أحداث في حياته. كثير منا تمر به أحداث. مثلا لا قدر الله أن حدث معك أن أن حصل معك حادث سيارة مثلا ودخلت المستشفى. فرصة انه ثلاث ايام، اربع ايام، اسبوع، الانسان جالس في المستشفى، يحفظ القرآن الكريم، فهذا ايضا يعني يجعلك تشغل وقتك بكتاب الله عز وجل، ينير قلبك، يجعلك تتقبل يعني وضعك الحالي كما انت عليه. اعرف احد الاخوة اصيب بحادث سيارة فكسرت رجلاه، فلزم البيت، أربعة أشهر ونصف حفظ القرآن الكريم كاملا، والحمد لله، وهو في مكة المكرمة. الطريقة الثامنة عشرة اقتران الآيات بالمحسوسات. والصور والاشكال وهذا يناسب للاولاد الصغار يعني مثلا قد يكون من المناسب انني عندما احفظ الطفل مثلا سوره القمر ان اخرج انا واياه في الليل واريه القمر اقوله انظر القمر هذا القمر كيف يضيء إنه يضيء من خلال عكس إضاءة الشمس مثلا فهذا القمر قصته كذا وكذا يقتربت الساعة وانشق القمر له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر إليه ذات يوم ثم تحدى قريشا فأشار إليه بأصبعه فانشق القمر وهذه مثلا هذه تقرب الفكرة للولد ويبدأ الطفل يعني يتصور شيئا ما ويقرن الآيات بتصورات وأشياء يعني محسوسة أمامه المطر مثلاً وينزل الغيث على طول المطر أثلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت مثلاً أجعله ينظر إلى الإبل هذا شيء محسوس يراه أمامه بشكل محسوس وهذا يجعله يحفظ بطريقة أكثر وأكثر إن شاء الله الطريقة التاسعة عشرة الاعتماد على فهم معاني الآيات وهذا يناسب ناس كثيرين جداً وعلى الأغلب يناسب الأشخاص اللي هم فوق العشرين يعني مثلاً خريج جامعة مدرس مدرسة متقاعد عن العمل في الأربعين في الخمسين من العمر هذا يقول لك أعطني المعنى اشرح لي المعنى أحفظ بسرعة وهذا من حقه وشيء لا بأس به وهذا نمط من أنماط الناس أما الأطفال الصغار يمكن أن يحفظ بدون المعنى لأنه نركز له كثيرا على شرح المعنى ممكن أشرح له يعني كلمة غامضة عليه توضح له الفكرة ولكن بالنسبة للكبار الأفضل لهم أن يحفظوا فهم المعنى طيب كيف أفهم المعنى عليك أن يكون لديك مصحف على هامشه مفردات القرآن الكريم هذا أقل القليل كلمات القرآن أو مصحف فيه أسباب النزول فتقرأ أسباب النزول لكل سورة تحفظها هذا يساعدك على الحفظ الإخوة الذين يهتمون بالمعنى أنصحهم أن يبدأوا بالسور ذات القصص سورة يوسف سورة هود يعني السور التي فيها قصص الكهف مريم طاها هذه السور تساعد في حفظ الأشخاص كبار السن لأنهم يعتمدون على فهم المعنى ويحبون تسلسل المعاني وراء بعضها البعض الطريقة العشرون طريقة حفظ القرآن الكريم عند المكفوفين وما شاء الله تبارك الله المكفوفون لهم طرق كثيرة جدا ولكن دعوني أقف وقفة خفيفة جدا حول نظرتنا إلى المكفوفين وإلى المعاقين. إذا نظرت أخي المسلم أخي المستمع أختي المستمعة إذا نظرت بنظرة إيجابية لهؤلاء الذين حرمهم الله عز وجل نعمة البصر فإنك تساعدهم على الإنجاز انظر إليهم نظرة إيجابية ولا تنظر إليهم نظرة يعني أنه مساكين وشفقه وتشعر بأنه ناقص إذا أشعرت المعاق بأنه ناقص تعيقه أكثر أشعره بأنه إنسان يملك عقلا يملك حفظا يملك ذاكرة يملك تفكيرا إن شاء الله في خير كبير فعندما تنفث في نفسه روح الهمة والعزيمة والقوة والإمكانية والإبداع يبدع ولقد رأيت يعني مكفوفين يحفظون القرآن الكريم بطريقة عجيبة جدا 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 ولقد رأيته معاقا أيضا يعني في الجزائر ومعاقا أيضا في المملكة العربية السعودية سبحان الله أحد المعاقين الذي رأيتهم لا يستطيع أن يجلس إلا على بطنه لا يستطيع أن يمشي إلا على بطنه ومع ذلك يحفظ القرآن الكريم كاملا بأرقام الآيات بأرقام الآيات المكفوفون لهم طرق يعني عدة في حفظ القرآن الكريم منها اللمس على مصحف اسمه برايل يلمس فيحفظ ومنها السمع ومنها انه يحفظ بضبط الارقام الايات فتجد يحفظ بارقام الايات فهو يقسم الصفحه الاولى من سوره البقره مثلا فيها سبع ايات، الصفحه الثانيه فيها ستة عشر ايه، الصفحه الثالثه فيها سبع ايات، الصفحه الرابعه فيها كذا ويضبط الارقام بارقام الايات ولهم طرق عديده في هذا ما شاء الله بارك الله فيهم. اما الطريقه الحادية والعشرون فهي حفظ القرآن الكريم عن طريق حلقات التحفيظ في المساجد. وهذه الحقيقة يعني بادرة رائعة جدا حيث نوجد في مساجدنا بعد العصر أو بعد المغرب بين المغرب والعشاء أو بعد الفجر يعني وجدت بعض البلاد يحفظون القرآن بعد الفجر وهذا أفضل شيء لا شك أن الوقت الذي يكون بعد الفجر يكون وقتا مناسبا للحفظ فالحفظ في المساجد أيضا يشجع الطالب على أن يحفظ مع الزملاء هناك عنصر التحدي هناك عنصر التنافس هناك وجود الشيخ يوميا معي الشيخ يصحح له ثم يسمع لي ثم أراجع له ثلاث أشياء يقوم لي بها أستاذ الحلقة وهذه نعمة كبيرة إذن أنت إذا كنت شابا أو كنت كبيرا فيوجد حلقات للكبار يوجد أيضا حلقات للصغار ادفع أولادك أرسلهم إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المسجد وعليك أن تحببهم في المسجد وعليك أن تحببهم بأستاذهم فإن كان رأيت الطفل ولدك لم يتشجع على حفظ القرآن الكريم ولم يكن مقبلا إقبالا كبيرا على حفظ القرآن الكريم هذا دليل على أن بينه وبين معلم الحلقة عدم انسجام فاذهب إلى معلم الحلقة وتطارح معه لماذا ولدك هكذا ثم يمكنك أن تفعل الطريقة التالية قدم هدية لمعلم الحلقة أو قدم له مبلغا من المال أو هدية معينة قل له أريدك أن تقدمها أنت باسمك لولدي فعندما يقدمها باسمه لولدك الولد يحب أستاذه وإذا أحب أستاذه نفذ ما يطلبه منه وبدأ يحفظ بطريقة جيدة هذا لمسناه كثيرا في حلقات تحفيظ القرآن الكريم والحمد لله اليوم العالم الإسلامي فيه أخبار رائعة جدا في أن المساجد أصبحت مليئة ولها دوي كدوي النحل بالقرآن الكريم الطريقة الثانية والعشرون الدوران والدوران هذه طريقة منتشرة في السودان وفي أفريقيا ولكن ممكن أن نستفيد منها بطريقة ما كيف؟ الدوران أولا أشرحها تسمى الرمي في أفريقيا يسمونها الرمي وذلك لأن الطلاب يجلسون من الصباح إلى المغرب جلسة واحدة في المدرسة وعلى الأغلب يجلسون على الرمل لأن المناطق بقيرة جدا فبعد أن يجلسوا ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات يأمرهم الشيخ أن يقوموا للرمي أي رمي المراجعة فيطلب منهم أن يدوروا هكذا في جنبات المدرسة مشياً يمشون ويقرؤون يمشون ويقرؤون ويرددون ويراجعون كل واحد يراجع له جزء جزئين ثلاثة لمدة ساعة ساعتين هذه وعن كل ما كانت الدائرة واسعة كل ما كان أفضل حتى لا يدوخ الإنسان لا ينبغي أن يدور في مكانه وهذا يعني ليس جيدا الدوران في دائرة صغيرة لا ينبغي أما إذا كانت المدرسة كبيرة فهو هكذا يدور في جنباتها ويراجع هذه العملية لها فوائد كثيرة منها تحريك الدورة الدموية منها ادخال الاكسجين للجسم بطريقه جيده، منها تحريك مسارات الدم في جسم الانسان حيث ان بعض مسارات الذاكره في الدماغ تتاثر بتوريد الدم عبر الاورده، فانا عندما اقول للطفل امشي يا سلام هذا جيد، فهذا لعله يجرنا الى الحفظ ماشيا، هل ننصح بالاطفال الطلاب يحفظون ماشيا؟ نعم، ربما بعض الطلاب يناسبه ان يحفظ ماشيا لانه يجدد الدوره الدمويه عنده، ايضا لو وجدت طفلا أو أنت نفسك فترت أو تعبت أو تثائبت أو خلص مللت من حفظ القرآن الكريم، اترك الحفظ وقم اذهب امشي لمدة ثلاث دقائق، أربع دقائق، خمس دقائق، بعد ذلك تجد أنك مقبل على الحفظ بطريقة جيدة. أحدث الدراسات العلمية اليوم تقول أن الذاكرة تتحسن إذا مشى الإنسان من خمس إلى عشر دقائق، وإذا أردت أن تنجز قرارات مهمة جدا أو أن تخطط لمشروع مهم جدا فحاول أنك تمشي قبل هذا المشروع خمس دقائق عشر دقائق ماشي الهواء الطلق ثم اجلس على مكتبك وضع الأوراق والأقلام واكتب القرارات والتخطيطات هيخرج معك شيء مبدع جدا جدا طيب طريقة الدوران اخترحت مرة في الأمارات فكرة للطلاب الروضة حتى نشجعهم على حفظ القرآن الكريم نقول لهم هيا قفوا كالقطار وهذا القطار نسميه مثلا قطار سوره عمه وهذا القطار قطار سوره الضحى وهذا القطار سوره الاعلى يلا قطار سوره الضحى يتحرك يتحرك القطار بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ويقرؤون فاذا انتهوا الى المحطه يكون هناك مثلا طالب او طالبه في انتظار الطلاب يقدم لهم مثلا هديه تفاحه كاس ماء بالونه هديه معينه فالقطار الذي يصل بالاول هو الذي يقرا في الاول هذه ايضا تنشط الطالب وتعتمد على فكره العب واحفظ، العب وامرح، امرح والعب، امرح وتعلم، امرح وتطور، وهذه طريقه قويه جدا ومأخوذ فيها في بعض دول الغرب اليوم، قالوا الفصل الدراسي لا ينبغي ان يكون عباره عن مقاعد ويجلس الطالب فيه مكتوف اليدين ويقول له المعلم سكوت سكوت اللي يتكلم يموت. هذه طريقه خلاص قديمه. الآن لابد الطفل له طاقة لابد أن يتحرك لابد أن نعطيه يعني ألعاب نعطيه أشياء حتى يتشوق للإتقان يتشوق للحفظ يتشوق للإبداع الطريقة الثالثة والعشرون الطريقة الحفظ والطريقة الأوزبكية طبعا هذه الطريقة الأوزبكية والطريقة التركية ذكرتها إتماما للأفكار وليس بالضرورة أن أخذ بها ولكن أذكرها من باب العلم بالشيء الطريقة الأوزبكية تعتمد على كثرة تكرار الصفحة بالنظر وذلك بأن يطلب المعلم من الطالب أن يقرأ الصفحة 300 مرة قراءة قراءة فقط بعد أن يقرأها 300 مرة يكون قد حفظها ثم ينتقل للصفحة الثانية ويقرأها 300 مرة ويحفظها وهكذا يستمر إلى أن ينتهي من كامل القرآن الكريم فإذا انتهى من كامل القرآن الكريم يسمونه بالحافظ يقولون جاء الحافظ ما معنى الحافظ؟ الحافظ هذا قرأ كل صفحة 300 مرة ثم بعد ذلك يقول له الشيخ اريدك ان تختم القران الكريم 150 ختمه، فيبدا يختم الختمه الاولى ويسجل عند الشيخ يقول ختمت الختمه الاولى، يختمها وحده بجهده الخاص، قد يختمها في اسبوع، قد يختمها في اسبوعين، قد يختمها في شهر، وكلما ختمها مسرعا او في مده وجيزه يكون هذا افضل، فيختم في الختمه العاشره، الختمه 20، الختمه 30، الختمه 40 الختم وهكذا ويسجل عند الشيخ دوما، ختمت وصلت الى 50 ختمه، وصلت الى 60، فاذا وصل الى 150 ختمه يعطيه لقب المقرئ. هذه الطريقة في اوزبكستان موجودة وبعض الجمهوريات الاسلامية. وليس بالضرورة ان أخذ بها انما ذكرناها للعلم بها. ايضا من الطرق التي اذكرها للعلم بها الطريقة التركية. الطريقة التركية طريقة عجيبة وقد رأيت يعني ناس بالملايين يحفظون بها يعني في تركيا في بلغاريا في البانيا في البوسنة والهرسك في المناطق التي دخلها العثمانيون كلهم يحفظون بهذه الطريقة. سألت شيخ القراء في إسطنبول هل حفظتم بهذه الطريقة؟ قال نعم هكذا عهدناها من شيوخنا الطريقة كيف؟ أن يصحح الطالب التلاوة قراءة بالنظر لمدة سنة كاملة يقرأ القرآن من أوله إلى آخره يتعلم القراءة والكتابة والتهجي والحروف ويصحح التلاوة من أوله إلى آخره بالنظر فقط ولا يسبح له أن يحفظ شيئا ثم يبدأ بالحفظ كيف يبدأ؟ يبدأ من آخر صفحة من الجزء الأول اليوم الأول في اليوم الثاني ينتقل إلى آخر صفحة من الجزء الثاني، في اليوم الثالث ينتقل إلى آخر صفحة من الجزء الثالث، في اليوم الرابع ينتقل إلى آخر صفحة من الجزء الرابع، وهكذا إلى نهاية القرآن، يكون قد مضى شهر، فقد حفظ 30 صفحة في شهر، الآن يأتي الشهر الثاني، ماذا يحفظ في الشهر الثاني؟ يبدأ في الأول اليوم الأول يحفظ الصفحة رقم 19، اللي هي قبل الصفحة الأخيرة من الجزء الأول. ويراجع الصفحة السابقة معها يعني الجزء معلومكم أنه هو 20 وجه فهو يحفظ الصفحة رقم 20 هذا في الشهر الأول الشهر الثاني ينتقل إلى الصفحة قبل رقم 20 يعني ما قبل الأخير فيحفظ الصفحة رقم 19 في الجزء الأول في اليوم الثاني ينتقل للصفحة رقم 39 في الجزء الثاني وهكذا يبدأ يحفظ الصفحة التي قبلها يعني يقرأ القرآن انتكاسا ولكنه يحفظه كلوحات وهكذا كل شهر يحفظ صفحة واحدة من كل جزء فإذا سألت شخصا كم تحفظ من القرآن يقول لك أحفظ خمس صفحات خمس صفحات يقصد فيها خمس صفحات من كل جزء وبهذا يتمكن من القرآن تمكنا قويا جدا 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 لكن في النهاية عندما يقرأ يقرأ بطريقة صحيحة يعني يقرأ من أول السورة وهو ماشي لكن فائدة هذه القراءة أنه يحفظ اللوحات بطريقة عجيبة لو سألت الطالب مثلا هناك وقد اختبرتهم أنا فوجدت أسأل الطالب مثلا اقرأ لي الجزء السابع عشر الصفحة رقم ثلاثة على طول يقرأها الصفحة رقم عشرة في الجزء العشرين يقرأها مباشرة طبعا هذه الطريقة يعني إذا قرأنا القرآن انتكاسا لا ينبغي لا تنبغي هذه الطريقة محظورة ولكن إذا قرأنا القرآن بعد أن حفظنا بهذه الطريقة قرأنا القرآن هكذا منسجما يكون صحيحا ولا بأس بها الطريقة الخامسة والعشرون هي اقتران الآيات بقصص واقعية أو مشاهد تصويرية إخواني الطفل خياله واسع جدا جدا وقد تعلمنا في بداية المادة العلمية أن تحريك الخيال يساعد في الحفظ فعندما مثلا ارسم صوره خياليه للطفل حول حفظ القران الكريم ترسخ هذه الصوره في ذهنه، عندما اقول له باذن الله تعالى يا بني انت تحفظ القران الكريم في اقل من عشر سنوات يحفظ وهذا الكلام يزرع في ذهنه، ثم عندما اعطيه سوره من القران اشرح له السوره بطريقه تصويريه، فمثلا عندما يحفظ سوره المزمل اشرحها له مع يعني أصور له كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بغار غار حراء وكيف يعني نزل عليه الوحي وكيف نزل يعني من الوحي الى بيت خديجه رضي الله عنها وقال زملوني زملوني واشرح له ذلك بطريقه تصويريه فهذا يجعله يحفظ السوره بطريقه اكثر لان هذا التصوير يحرك الفص الايمن من الدماغ ومعلومكم ان دماغ الانسان ينقسم الى فصين فص ايمن وفص ايسر فهذا يحرك الفص الايمن عند الانسان عند الطفل، فبالتالي يجعله يحفظ اكثر ويعني يستوعب اكثر واكثر. اذا حفظته مثلا سوره تبت يدا ابي لهب واصور له بالتصوير يعني بالخيال كيف ان هذه ام لهب كيف كانت يعني تجمع الحطب وتضعه بطريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصوره ترسخ في ذهنه وبالتالي ترسخ المشاهد في نفس ذهن الطفل. الان ننتقل الى المراجعه والتثبيت معشر الاخوه والاخوات. المراجعة والتثبيت لها عدة صور وعدة أساليب. أولًا، إن كنت أخي المستمع وأختي المستمعة ممن لم يحفظوا كامل القرآن الكريم فلك طرق. وإن كنت تحفظ كامل القرآن الكريم فلك عدة طرق وعدة أساليب. أختصرها في هذه المدة المتبقية من هذه المادة العلمية. أولًا، إن كنت لا تحفظ كامل القرآن بل تحفظ بضعة أجزاء، انظر إلى نفسك. إن كنت تحفظ من جزء إلى عشر أجزاء فلك طريقة. وإن كنت تحفظ من 10 أجزاء إلى 15 جزء فلك طريقة وإن كنت تحفظ من 15 عشر إلى 20 جزء فلك طريقة وإن كنت تحفظ من 20 إلى 29 جزء فلك طريقة في المراجعة والمراجعة مهمة جدا ولا أريد أن أذكر الأحاديث التي تحث على المراجعة فالقرآن أشد تفلت من الإبل في عقولها فالمراجعة لا تقل أهمية عن حفظ القرآن الكريم لا بد أن يكون لك نظام مراجع قوي جدا حتى تثبت القرآن الكريم وأقول لك شيء أيضاً عليك أن تسخر وتشغل الدماغ يومياً في الحفظ والمراجعة ما تقول لنفسك أحفظ 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 وبعدين أراجع بالعكس في اليوم الواحد احفظ وراجع احفظ وراجع طيب كيف أراجع دلني على طريقة؟ أقول إن كنت أخي المستمع ممن يحفظ جزء إلى عشر أجزاء فنظامك المراجعي أسبوعي أي يجب عليك أن تمر عليها على الأقل مرة واحدة كل أسبوع إذا مريت عليها مرتين يكون أحسن إذا ثلاث مرات يكون أحسن ولكن إذا كنت تحفظ عشر أجزاء فما دون عليك أن توزعها لمدة أسبوع على طول طول العمر لا تقطعها أبدا 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 كل أسبوع تراجعها طيب لو كنت مشغول يوم من الأيام تقضي في اليوم الثاني لو انشغلت يومين ثلاث أيام أربع أيام تقضيها في الأيام الباقية المهم أنا مثلا بدأ أسبوعي يوم السبت إذا جاءني يوم الجمعة القادم لابد أن أراجع هذه السور المخصصة لي أو الأجزاء المخصصة لي قبل أن يأتي يوم السبت فإن كنت تحفظ من عشر أجزاء إلى خمسة عشر جزءا فعليك أن تراجعها خلال أسبوعين وإن كنت تحفظ من 15 جزء إلى 20 جزءاً فعليك أن تراجعها على الأقل مرة واحدة خلال ثلاثة أسابيع، وإن كنت تحفظ من 20 جزءاً إلى 29 جزءاً فعليك أن تراجعها خلال أربعة أسابيع. فإذا ختمت القرآن عليك بالطرق التالية التي سأشرحها الآن بعد قليل. إذا الحمد لله أنت الآن حفظت القرآن الكريم كاملاً. أسأل الله أن يحقق لك ذلك يا رب يا أكرم الأكرمين. أكرم من يستمع إلى هذا الشريط بحفظ كتابك يا رب العالم تابع معي أنت الآن حفظت كامل القرآن لك في المراجعات طريقتان المراجعة الفردية والمراجعة الثنائية أولا المراجعات الفردية ولها عدة صور وأساليب ونقصد بالمراجعة الفردية أنك تستطيع أن تراجع القرآن وحدك أولا الصورة الأولى تسديس القرآن كيف تسديس القرآن أن تقرأ كل يوم ستة أجزاء طبعا أن تقرأ يعني غيبا وتضع المصحف في جوارك إذا أخطأت تنظر في المصحف كل يوم ستة أجزاء فتختم في خمسة أيام أو صورة ثانية كل يوم خمسة أجزاء فتختم في ستة أيام هذا يسمى التسديس ومن هنا قيل من حافظ على الخمس لم ينس خمس ماذا خمسة أيام أو خمسة أجزاء وقد رأيت أناسا يحفظون القرآن حفظا متقنا لأنهم يراجعون بهذه الطريقة الصورة الثانية تسبيع القرآن وتسبيع القرآن نقصد فيه أن تقسم القرآن إلى سبعة أسباع وقد نظم بيت من الشعر يوضح لنا هذه الطريقة قال الشاعر: بكر عقود يونس سبحانا الشعراء يقطين قاف بانا بكر يوم السبت عقود يوم الأحد يونس يوم الأثنين سبحان يوم الثلاثاء، الشعراء يوم الأربعاء يقطين يوم الخميس وقاف يوم الجمعة سبعة أيام كل يوم عندك سبع محدد تراجعه. واذا قلت تراجعه اي تقراه غيبا. وبان كلمه بان يعني اتضح هذه تكمله وزن. طيب كيف ما معنى هذا الكلام؟ معناه انك يوم السبت تقرا من سوره البقره الى اول سوره العقود، العقود يعني المائده. ويوم الاحد تقرا من سوره المائده الى اول سوره يونس، ويوم الاثنين من اول سوره يونس الى اول سوره الاسراء، سوره سبحانه، ويوم الثلاثاء من اول سوره الاسراء الى اول الشعراء، ويوم الاربعاء من اول الشعراء الى سوره اليقطين. ما هي سورة اليقطين؟ هي سورة الصافات. ويوم الخميس من سورة اليقطين إلى سورة قاف، ويوم الجمعة من قاف إلى نهاية القرآن الكريم. وهذه تسمى طريقة فمي بشوق، فمي بشوق. الفاء يوم السبت والميم توزعها على الأيام بهذا الشكل، ممكن تقول الفاء هي سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء. فمي والميم المائدة، والياء يونس. فمي والياء يونس، والباء سورة بني إسرائيل. سورة الإسراء بشوق الشين الشعراء والواو والصَّافَّاتِ والقاف قَافٌ هذه هي السورة الثانية للمراجعة والتي تسمى تسبيع القرآن أما السورة الثالثة فهي ختم القرآن الكريم خلال عشرة أيام وذلك بأن تراجع كل يوم ثلاثة أجزاء وأعرف شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد الفتاح المرصفي كان يقرأ كل يوم ثلاثة أجزاء بصلاة الوتر ورأيت كثيرا من المشايخ يقرؤون بين المغرب والعشاء ثلاثة أجزاء وهذه طريقة حلوة ومعتدلة وجيدة. وبالمناسبة خذ أي طريقة تناسبك، هذه الطرق العشرة أو ما يزيد عليها أيضا هي اجتهادات وجدتها من خلال خبراتي ومن خلال تجاربي التي يعني استخدمتها مع كثير من الإخوة والأخوات، فإن أعجبك واحدة منها خذها. الصورة الرابعة مبدأ التخصيص والتكرار، ما معنى التخصيص والتكرار؟ هو أن تخصص جزءا تراجعه لمده اسبوع، اليوم الاول تراجع الجزء الاول، اليوم الثاني تعيد الجزء الاول، اليوم الثالث تعيد الجزء الاول، اليوم الرابع تكرره، اليوم الخامس تكرر. السادس السابع، سبعه ايام تسميها اسبوع الجزء الاول. الاسبوع الثاني انتقل واقرا الجزء الثاني، اسميه اسبوع الجزء الثاني، هذه اسميها انا ختمه الترميم او ختمه التركيز، الختمه الترميميه، الختمه التركيزيه، وهي مهمه جدا للاشخاص الذين حفظوا القران الكريم من زمان. ووقعوا في النسيان ليرمموا حفظهم بهذه الطريقه الجيده ان شاء الله. اذا كل اسبوع جزء، كل اسبوع جزء، كل يوم اكرره، كل يوم اكرره بهذه الطريقه تحفظ بطريقه ممتازه جدا ان شاء الله. اما الصوره الخامسه فهي سهله جدا جدا، ختمه واحده في كل شهر، وهذا يسميه بعض مشايخنا المصريين مذهب الكسالة يعني اقل من كده مش معقول في الشهر ختمه كل يوم جزء، حاجه حلوه الصورة السادسة الانطلاق بمراجعة ختمتين معًا ختمة بالصورة الرابعة وختمة بالصورة الخامسة وأعتقد أنكم فهمتم الرابعة وفهمتم الخامسة يعني أنطلق بمراجعة ختمتين يعني بمعنى أنني كل يوم أقرأ جزئين جزء من الصورة الرابعة وجزء بالصورة الخامسة على هذا اليوم الأول ماذا أقرأ؟ أقرأ الجزء الأول مرتين اليوم الثاني أقرأ الجزء الأول والجزء الثاني الجزء الأول في الختمة الترميمية التركيزية والجزء الثاني في الختمة الثانية اللي ممكن نسميها الامتدادية اللي هي الصورة الخامسة، ختمة امتدادية كل يوم جزء كل يوم جزء، وهذه الطريقة السادسة هي طريقة حقيقة جيدة وحلوة وتساعد الشخص على التثبيت طريقة جيدة. الصورة السابعة المراجعة في الصلوات، ايضا صلوات النفل كل يوم عندنا ما شاء الله عدد من الركعات، اقرأ في كل ركعة أربع آيات، ثلاث آيات. آيات بدل أن نقرأ على طول يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين. على طول ندخل هو الله أحد الله الصمد الآن خلينا نقرأ من فوق نقرأ من السور التي تحتاج مراجعة فلا يقل عن نصف جزء مراجعة في الصلوات يمكن أن نراجعه كل يوم ولا يخفى علينا صلاة التهجد والقيام وصلاة التراويح وأعرف مدرسة في دمشق ما شاء الله لا يعني يسمحون للطالب أن تسمع الدرس الجديد إلا بعد أن تقرأه في صلاة الليل في صلاة القيام وهذه طريقة جيدة حيث الانسان يعني يعيش مع القران ويصلي به قيام الليل وهي مفيده جدا ان شاء الله. الصوره الثامنه المراجعه بسماع اشرطه القران المسجله، ايضا كل يوم انزل شريط واحطه معي في السياره مثلا واسمعه، او احط شريط واسمعه قبل النوم، السماع قبل النوم خاصه للمراجعه، رائع جدا. يشغل العقل اللاواعي العقل الباطن يشتغل طول الليل ينظم 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 الآيات وتتنظم في داخل دماغي فتستيقظ في الصباح فتجد نفسك تكرر نفس الآيات التي سمعتها قبل النوم أما الصورة التاسعة فهي طريقة إعادة الحفظ من جديد طريقة إعادة الحفظ من جديد يعني إنسان حفظ القرآن الكريم من زمان الآن نقول له قل لنفسك أنا اريد ان احفظ القران من جديد فبدا ابذل الجهد من جديد ففعلا هذه طريقه ايضا مفيده فخلاص كانه يعني قلب الصفحه الماضيه وبدا بمشروع جديد لحفظ القران الكريم فهذا يحرك كل عصبونات الدماغ المسؤوله عن الحفظ الجديد هذا كله يا اخواننا المستمعين والمستمعات اسمه المراجعه الفرديه اما المراجعه الثنائيه فهي ايضا فيها عده طرق واساليب اقتصر منها على ابرزها الصوره الاولى عرض الطالب ما يحفظه على شيخه ينبغي أن يكون لك شيخ بعد أن تسمى عليه التلاوة تقول له يا شيخ أعطني موعد في الأسبوع لأراجع عليه أراجع لأنك عندما تراجع على الشيخ الشيخ مهم جدا في حياتك الشيخ مهم جدا حتى ينبهك على الأخطاء ينبهك على الآيات المتشابهة ينبهك على الملاحظات هذا مهم جدا الصورة الثانية المدارسة والتكرار المدارسة والتكرار عليك أن تدارس زميلا لك او ايتها الاخت عليك ان تزارسي زميله لك كيف تتم الطريقه الطريقه كالتالي انا مثلا احتاج ان اراجع سوره الاعراف آتي لأحد الزملاء وأقول له هيا نتواعد يوم الخميس في المكان الفلاني، عندنا سورة الأعراف تريد أن تراجعها معي؟ يقول نعم أنا أيضا أحتاج أن أراجعها، نذهب ونجلس في المكان الذي اتفقنا عليه، ثم أقول له هيا اقرأ الصفحة الأولى فيقرأها وأنا أقرأها وهو يقرأها وأنا أقرأها حتى نقرأها بدون أي خطأ، ثم ننتقل للصفحة الثانية هو يقرأ وأنا أقرأ حتى لا نخطأ ولا خطأ، وهكذا صفحة بعد صفحة بعد صفحة هذا اسمه مدارسة وتكرار، يمكن أن تدارسي أيتها الأخت مع أختك في البيت. يمكن أن تدارس أيها الزوج مع زوجتك هيا اتفق مع من يجلس معك الآن يستمع إلى هذا الشريط قل ما رأيك ان الأوان انطلق الآن الآن قل لنفسك الآن اليوم تواعدي مع الأخت التي معك الآن تستمعين إلى هذه المادة العلمية واتفقوا على موعد لمدارسة القرآن وتكراره فأدم للعلم مذاكرة فدوام العلم مذاكرتك الصورة الثالثة المعارضة الجبريلية ونقصد بها ما كان يعارض به سيدنا جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يعارضه القرآن في رمضان مرتين، فكان جبريل عليه السلام يقرأ والرسول صلى الله عليه وسلم يكمل بعده الربع الثاني، ثم بعد ذلك كل يعني يقرؤون ختمة مشتركة، ثم يعيدون القراءة مرة ثانية ويتناوبون على التلاوة، ليكون قد سمع وقرأ، فهذه طريقة جيدة أن تسمع من الشيخ وتقرأ عليه، وهذه طريقة جيدة وممتازة جدا إن شاء الله. وهناك طرق كثيرة جدا من أنواع المراجعة ولكن بعضها فيه محظور شرعي لا ينبغي فمثلا سمعت أن هناك مراجعة في بعض البلدان المغربية أن الطالب يقرأ ثلاث سور في وقت واحد هذا مما لا ينبغي يعني مثلا يقرأ عمة والنازعات وعبسة مع بعضها البعض يأخذ آية من هنا وآية من هنا وآية من هنا هذا فيه محظور شرعي لا ينبغي لكن أذكرها من باب العلم بها مثلا يقول يعني اذا اراد ان يراجع مثلا عمة والنازعات وعبس كيف يقراها يقرا هكذا عما يتساءلون والنازعات غرقا عبس وتولى عن النبا العظيم والناشطات نشطاء جاءه الاعمى هي حجيبه ولكن فيها خلط ولا ينبغي ولا يجوز هناك مراجعه اسمها المراجعه الدائريه يعني يجمع الطلاب ثم كل واحد يقرا ايه بشكل متواصل هذا يقرا ايه الثاني يقرا ايه التي تليها يكون الكل جاهزين ومتحفزين ومستعدين للتلاوه وللقراءه غيبا، هذه ايضا طريقه جيده وموجوده في بعض البلدان بكثره. قبل ان انهي هذه الماده العلميه اريد ان اذكر شيئا يعني مهما وهو من اركان القراءه. اولا الاتقان، ثانيا السند المتصل. اريدك اخي المسلم، اخي المستمع، اختي المستمعه، بعد ان تحفظي كلام الله عز وجل كاملا ان تتقنيه تجويدا ثم تعرضيه على الشيخ لتحصلوا على سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلى الأسانيد اليوم هي ما بين ثلاثين قارئ إلى تسعة وعشرين قارئا إلى ثمانية وعشرون أعلى ما نعرفه اليوم 27 قارئا بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فاحرص أن يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل عدد من القراء ابحث عنهم اسأل عنهم احصل على سهادة وإجازة في القرآن الكريم حتى يكون سندك متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونختم هذه المادة العلمية ببعض الملاحظات أو الوصايا من أخ لكم محب لكم يريد لكم الخير وصايا شاملة للحفاظ وللمراجعة وللتثبيت بشكل عام أولا يا أخي المسلم يا أختي مسلمة أخلص النيه لله تعالى فالإخلاص والله إنه سر الفتح من الله تعالى ثانيا احذر المعاصي يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي الآن قرر أخي المستمع أن تتوب إلى الله من كل معصية وأن تقلع عن المعصية فإن المعصية حجاب وحاجز بينك وبين الحفظ أقبل على الله أقبل على الله بالطاعة أقبل على الله بالعبادة تب إلى الله من كل السيئات والمعاصي الماضية والله عز وجل يقلب لك معاصيك إلى حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ثالثا اتخذ صديقا مؤمنا لك والصديق المؤمن الإيجابي الذي يدلك على الله حاله ويذكرك بالله مقاله قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي والعشي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه وكان امره فرطا. اية عجيبة والله. اية تدل على الصاحب الطيب. إذا كان لديك الآن زملاء سيئين لا يدلونك عن الله أو يضيعون أوقاتك الآن قرر أن تبتعد عنهم وقرر أن تبحث عن صديق لك يدلك على الله وتحفظ وإياه القرآن الصديق مهم جدا في مجال حفظ القرآن الكريم والأخت الملتزمة الصديقة لك ايتها الأخت مهمة جدا أيضا في مجال حفظ القرآن الكريم رابعا احذر من الاسترسال في مشاهدة التلفاز والمسلسلات وما إلى ذلك هذا يعيقك أيضا ويعيق التذكر ويعيق الحفظ فإن أحدث الدراسات العلمية اليوم تقول إن الإدمان على التلفزيون يضعف الذاكرة احذر من قراءة المجلات الخليعة ومتابعة المجلات التي فيها صور فهذه أيضا يعني تؤثر على الذاكرة فكر في معالي الأمور دائما فكر في الإيجابيات دائما كن إيجابيا ليكن لك برنامج رياضي يومي لتقوية جسدك فإن الرياضة تساعد على التذكر بطريقة جيدة الرياضة أقلها المشي والتنفس والرياضة التي تلين الجسد هذه جيدة وليكن لك برنامج رياضي حتى تنشط لحفظ القرآن الكريم وتكون إن شاء الله المؤمن القوي فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير لتكن فطنا ذكيا انتبه ادرس عن الذكاء تعلم مهارات الذكاء احذر من الألعاب الملهية هناك ألعاب تضيع الوقت عبر الأنترنت عبر الكمبيوتر عبر الأصدقاء احذر من هذه الألعاب فإنها تشغلك وتضيع وقتك احرص على كل دقيقة من وقتك اسأل نفسك في كل ساعة ماذا أنجزت في الساعة الماضية بل في كل ربع ساعة اسأل نفسك الآن 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 ماذا أنجزت في الربع ساعة الماضية استشر أهل العلم فيما تقرأ ليكن لك شيخ قل له ماذا أقرأ ماذا تنصحني وأكثر القراءة أكثر القراءة وجه قدرتك على الحفظ لكتاب الله احذر من حقوق الوالدين واكسب رضاهم وقبل رأسهم واطلب دعاءهم فدعاء الأم مهم جدا جدا في حفظ القرآن الكريم دعاء الأبي مهم جدا جدا في حفظ القرآن الكريم احذر من الفراغ فالفراغ مدخلة للشيطان احذر من الفراغ فأنه يضيع وقتك احذر من الفراغ فإنك تخلد إلى المعصية انتبه واجعل لك أصدقاء طيبين اشغل نفسك بدل أن تكون في فراغ اشغل نفسك بالطاعات اشغل نفسك بمهارات اشغل نفسك بالتعلم والارتقاء. اذا خلوت وحدك تذكر ان الله معك يراقبك. كن مع الله ترى الله معك. حذاري من مجالسه اهل الدنيا المستغرقين فيها ايضا مجالسه يعني الناس الشباب الاثرياء والشباب اللي اهل الدنيا وما عندهم كلام غير الدنيا، ما عندهم كلام غير الموضه، وما عندهم كلام غير السيارات، هذه كثره الجلوس مع هؤلاء تظلم القلب. فاجلس مع أهل الله واجلس مع أهل الإبداع واجلس مع أهل التطوير العلمي والفكري والتنشيطي راقب قلبك ونيتك دوما واسأل نفسك في كل مساء قبل أن تنام ماذا قدمت للإسلام وماذا سأقدم له ماذا قدمت للإسلام في سنوات الماضية ماذا قدمت ومستقبلا ماذا سأقدم وختاما استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه واسال الله عز وجل لي ولك التوفيق والثبات والصدق والاخلاص واسال الله عز وجل ان تحفظ القران الكريم في اقصر مده زمنيه وان التقي معك عبر الماده العلميه الاخرى استودعك الله ولا تنساني من الدعاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: الان في جميع التسجيلات الاسلاميه بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحسبة الحسبة
0: الحسبة الحسبة
2: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه
0: لبئس ما كانوا يفعلون. الاحتساب ضروره، الاحتساب الذي هو النهي عن السوء، النهي عن المنكر ضروره لابد منه الحزبه لا يتحقق لنا النجاه في الدنيا ولا في الاخره الا بها الحزبه فتركها سبب الخسران في الدنيا والاخره. الحزبه دوره تطبيقيه واقعيه. اذا راينا المنكر فننكره، من وانك اذا لم تنكر وقعت بالاذن، وانك اذا قمت بالانكار فقد قمت بالواجب الشرعي وليس بأمر مستحب الجميع يعيش هذا التقصير والخلل رجالا ونساء فهناك خلل كبير جدا ليس في صفوف دهماء الناس وعوامهم بل بين اهل الصلاح والاستقامة خلل ونقص في مفهوم الاحتساب وعدم استشعار الوجوب الشرعي فيه الحزبة دورة تطبيقية واقعية ليش تشعر انك مخطئ ليش كأنك تمارس شيء غلط انت معك الصواب من نهاك من منعك من اعترض لك هو المخطئ المخطئ ان السكوت عن المنكر جريمة عظيمة في الاسلام الحزبة اذا رأى شخص ينكر انك مش دخلك في الناس؟ الحسبة. هذه صفة من صفات النفاق يعني انت كلما امكنك تخفف الشر فخففه اقل شيء السلام عليكم ترى هذه الاشياء ما يجوز بها الله يجزاك ما حصل لي من قصه الرياض هذه واقعه عين وتجرؤ من بعض اهل السوء. السبب في النهي هو الاعذار الى الله لان هذا منكر فيجب ان ننكره، استجابوا ما استجابوا هذا ليس الينا لان الواجب علينا هو الانكار. فلما نسوا ما
2: ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب
0: بَيْسٍ بما كانوا يفسقون. النجاة خص بها الذين ينهون عن السوء فقط، نجت هذه الأمة المنكرة الحزبة دورة تطبيقية واقعية. من أكبر ما يواجهه الآن الشباب الملتزم المستقيم ضغط الوالدين والأسرة عليه، فلما استقام أنكر عليه الحزبة أحيانا يكون الزوجة تأمر زوجها بالمنكر. والعكس تريد ان يكون هيئته مناسبه اذا خرج امام الناس فتطلب من تقصير الرحية وحلقها واسبال الثوب ذلك والاشد والاكثر هو العكس يسر مؤسسه صدى القمم للانتاج الاعلامي ان تقدم لكم هذه الماده والتي هي بعنوان الحسبه دوره تطبيقيه واقعيه لفضيله الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الاحمد قريبا في جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم
2: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرادُ بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصوال يصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحام
1: قريبا في جميع
0: التسجيلات الإسلامية
2: ترتق يوم تأتي السماء بدخان مبين يا
0: في جميع التسجيلات الاسلاميه
2: ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوا هناك الا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل
0: قراءة مميزة للقارئ حمد بن أحمد الدغري الهندسة والإخراج أبو زين محمد العطاس وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صد القمم للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية الرياض هاتف وفاكس 4313152 موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.qimam.net والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته